0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, am 2. Juli 2020. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich folgende Themen für euch. Zum einen wird es um einen neuen Esoterik-Kongress gehen, ganz kurz, und einen Nachtrag zum ersten Esoterik-Kongress, von dem ich letztes Mal berichtet habe. Dann wird es um die Corona-Vorfälle in freikirchlichen Gemeinden gehen, bei den Baptisten in Frankfurt am Main und in Braunschweig, äh, in Bremerhaven, Entschuldigung. Dann gibt es ein kurzes Update zum Fall Jan H., über den ich in Folge 21 gesprochen habe, den Sekten-Tod äh, eines kleinen Jungen in Hanau. Dann wird es um ein paar Scientologen gehen, die sich als Corona-Bekämpfer getarnt haben, oder ein paar Scientologen oder viele, werden wir gleich drüber reden, und um einen erneuten Anschlag in Tübingen auf die Tübinger Offensive Stadtmission. Auch wenn sich das nach einem vollen Programm anhört, die Punkte sind zuallermeist relativ kurz, sodass es keine ganz ausführliche Folge wird. Ich sage es gleich vorab, ihr merkt Jetzt ist schon lange nichts mehr passiert hier auf dem Kanal. Es gab jetzt eine Zeit, wo ich sehr aktiv war, wo ich sehr viel, äh, in auch in kürzeren Abständen, ähm, Content produziert habe. Jetzt ist gerade so eine Phase, wo es wieder viel um die Ohren ist bei mir und ich deshalb nicht zum Podcasten komme. Das ist eben so in dem äh, Podcast-Business hier bei mir zumindest. Ich bin nicht der, der regelmäßig alle zwei Wochen eine Folge raushauen kann. Das schaffe ich einfach nicht und wenn andere Sachen los sind, die einfach eine höhere Priorität in meinem Leben gerade haben, dann muss der Podcast leider auch zurückstecken, auch wenn ich große Lust dazu hätte, hier wirklich regelmäßig dran zu sitzen, das schaffe ich einfach nicht. Also ihr müsst euch leider ein bisschen manchmal gedulden, es wird jetzt auch noch eine Weile dauern, bis die nächste reguläre Folge kommt, das kann ich euch schon mal sagen, es ist einfach gerade viel los und ja. Muss ich, glaube ich, jetzt auch nicht erklären. Es ist einfach so und lasst den Podcast abonniert. Es wird wieder was kommen. Keine Sorge, aber es dauert manchmal zwei, drei Monate. Also es gab es ja letztes Jahr auch schon oder es gab es, seit es Sekta gibt, äh, immer wieder längere Pausen. Das liegt einfach am Leben. Äh, genau. Bevor es losgeht, eine kurze Bemerkung noch zu Copeland. Da hat mich ähm, sehr, sehr viel positives Feedback erreicht. Folge 25 Kenneth Copeland, das Wohlstandsevangelium. Vielen Dank dafür. Das war auch eine sehr intensive Folge, auch für mich. Also danke, dass ihr da mir so viel positive Dinge zurückgemeldet habt. Es waren diesmal besonders viele äh, Rückmeldungen. Ein kleines Update habe ich noch, da hat mich eine, äh, ich glaube es war ein Kommentar auf dem Blog äh, erreicht, zu dem unverschämten, fast schon unverschämten Reichtum von Kenneth Copeland, der ja, ja hunderte Millionen Euro äh, Dollar auf dem Konto hat. Das liegt wohl nicht nur, also der verdient sein Geld wohl nicht nur mit ähm, dem, was ich in der Folge beschrieben habe, also durch Spenden und solche Dinge oder seine, den Verkauf seiner, ähm, seines Merchandise oder seiner Bücher oder seiner CDs oder, oder was auch immer oder durch irgendwelche Gehälter, die er kriegt, weil er irgendwo Vorträge hält, sondern offenbar ist es so, dass auf seinem Grundstück auch jede Menge Öl ähm, ist. Und das erklärt natürlich, warum er so viel verdammt so verdammt viel reicher ist als viele andere Teleevangelisten, die ja alle nicht arm sind. Aber dieses Öl erklärt dann doch nochmal diesen enormen Unterschied, denn er ist schon mit Abstand der reichste der Teleevangelisten. Das nur als, kleines Nach, äh, als kleiner Nachklapp zu dieser Folge, genau damit ihr da auch auf dem Laufenden seid. Und dann steigen wir doch direkt ein in das erste Thema, nämlich ein neuer Esoterik-Online-Kongress in der letzten, was sonst noch war, Folge, für die, die zum ersten Mal zuhören, das ist jetzt keine ausführlich recherchierte Sektar-Folge über eine Gemeinschaft, sondern hier trage ich so ein bisschen... Das, was aktuell passiert in der Welt der religiösen Sondergemeinschaften und religiösen Bewegungen zusammen und reden ein bisschen drüber, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit und auch ohne den Anspruch, das alles komplett neutral oder äh, angeblich objektiv zu behandeln. Also einfach so ein bisschen Freischnauze. Ja, also den ersten Esoterik-Kongress hatte ich in der letzten Folge, was sonst noch war, behandelt und Diesmal geht es um einen neuen Esoterik-Kongress. Erstmal die Verlosung, die beim letzten Mal stattgefunden hat. Es ist echt schon ziemlich lange her. Ich merke, ich, ich, äh, die, diese langen Pausen tun mir auch nicht gut, was Sekte angeht. Also, liebe alternative Experten, die Tassen sind verlost. Das habe ich im Instagram-Livestream ähm, direkt gemacht. Ein paar Tage nachdem, oder ich, ja, relativ direkt nachdem die Frist zu Ende war. Zwei äh, Damen haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal an der Stelle. Ähm, genau. Und ich sage am Ende nochmal zwei Sätze dazu. Ein Nachtrag auch hier zu dem ersten Kongress. Ich habe hier auch eine Rückmeldung bekommen von einer Hörerin, die hat sich spaßeshalber bereits vor meiner Folge, also bevor die Folge erschienen ist, angemeldet bei dem Kongress und hat dann äh, nach ihrer Anmeldung pro Tag Dutzende Spam-E-Mails von diesem Kongress bekommen. Also die haben ihre Teilnehmer offenbar richtig zugespammt mit Mails. Äh, die äh, Hörerin hat mir auch Screenshots geschickt, die habe ich gesehen. Das waren wirklich unglaublich viele E-Mails, die sie da innerhalb von wenigen Tagen bekommen hat, also Dutzende. Das war krass, was die da äh, rausgehauen haben, dann an die E-Mail-Adressen, die ihnen dazugeflogen sind durch die Anmeldungen äh, zu diesem Kongress. Und natürlich haben es jetzt die Daten diverser Menschen, also auch nicht das Schlechteste. Der Corona-Kongress, ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass der Kongress an sich kostenfrei gewesen sei und nur die weitergehenden Angebote der jeweils, äh, jeweiligen Referentinnen und Referenten dann wieder was kosten. Das stimmt so auch, allerdings habe ich ein kleines Detail vergessen, das mir jetzt nochmal klar wurde, beziehungsweise auch dann im, im Austausch mit der Hörerin. Nur die Erstausstrahlung dieses Kongresses, die Erstausstrahlung zu einer bestimmten Zeit, war kostenlos. Wer das Video dann oder die Videos danach nochmal anschauen wollte, der musste dafür zahlen oder ein Kongresspaket erwerben, also die ähm, so ein, so ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, mit dem man dann die ganzen Videos nochmal anschauen kann, zeitsouverän. Ähm, genau. Also, wer den Livestream anguckt, angeguckt hat, der war fein raus, der konnte das kostenlos sehen. Wer es danach nochmal angucken wollte oder wer erst später dazu kam, es dann angucken wollte, weil er was verpasst hat, der musste fein zahlen. Also gab es doch Kosten. Es gibt da auch, gab dann da mehrere Pakete, unter denen man, ähm, ja, das auch heute noch kaufen kann. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nur nachgeprüft. Das habe ich schon vor drei oder vier Wochen hier in mein Skript geschrieben. Ähm, kann sein, dass es inzwischen offline ist, aber dass man auch zumindest eine ganze Zeit lang nach dem Kongress noch kaufen konnte. Vielleicht noch kaufen kann. Das Gesamtpaket hat 99 Euro gekostet. Ähm, das war sehr reißerisch aufgemacht. Witzigerweise stand da dann groß dran, nur noch 24 Stunden verfügbar. Ein paar Tage später stand immer nur noch 24 Stunden verfügbar. Also, ja. So ganz seriös sah das nicht aus, aus meiner Perspektive, ehrlich gesagt. Und dann äh, wurde da irgendein ausgedachter Wert vorgerechnet, wenn man das einzeln kauft, nämlich dann wäre das Ganze 1974 Euro wert gewesen. Dahinter verbergen sich dann 30 Interviews und 16 Online-Seminare. Natürlich... Äh, ja, ist es fraglich, wenn man da spricht, das ist 1974 Euro wert. Die Preise sind natürlich von denen festgesetzt. Der Wert dieser Dinge ist also, ich sag mal vorsichtig hoch, relativ. Und wenn die das billiger hergeben würden, dann wäre es auch nicht so viel wert. Also, ja, ihr merkt, was ich damit sagen will. Jedenfalls konnte man für ja, günstige 99 Euro das Gesamtpaket noch erwerben. Also liebe alternative Experten da draußen, ich kann euch gar nicht sagen, was für ein Hammerangebot mein Podcast ist. Der hat nämlich einen Wert von 599 Euro, aber ihr kriegt ihn, weil ihr seid völlig kostenlos. Ihr spart also jedes Mal, also haltet euch fest, jedes Mal, wenn ihr eine Folge Sekta hört, spart ihr 599 Euro. Ihr werdet also reich, indem ihr Podcast hört. Oder so ähnlich. Naja, äh, lassen wir das lieber. Er versteht, glaube ich, meinen Punkt. Ähm, ja, auch hier, sorry für meinen kindischen Humor, musste jetzt einfach raus. <lacht> Aber im Ernst, es ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie witzig. Naja, gut, also äh, es gibt dann einen neuen äh, Kongress, da bin ich via Infosektor draufgestoßen. Der nennt sich Die Reise deines Lebens 2.0. Der hat vom 7. bis zum 17. Mai 2020 stattgefunden. Die Referenten, die setzen sich aus anderen Personen als beim Coronavirus-Online-Kongress zusammen, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, aber wiederum ähm, sind mit von der Partie Christina von Dreien, die auch beim ersten Kongress schon war, und Clemens Kubi, der mit seiner angeblichen Selbstheilung von seiner Querschnittslähmung ähm, jetzt Geld, Geld macht. Darf ich das so sagen? Ja, darf ich so sagen, oder? Also der seine Kubi-Methode verkauft, weil er behauptet, dass man damit Krankheiten besiegen kann. Bei der allumfassenden Reise in die neue Zeit, die dieser Kongress verspricht, geht es um folgende Themen. Welchen Wandel benötigen die bestehenden Bildungs-, Gesundheits- und Finanzsysteme? Was weiß das Universum über dich? Wie verbindest du dich mit deiner wahren Essenz? Wie löse ich alte Programmierungen auf? Wie funktioniert Selbstheilung? Wie entschlüssle ich meinen Seelenplan? Die Zusammenfassung kommt nicht von mir, sondern die kommt von Infosektor im Facebook-Stream. Danke an der Stelle für diese kurze und knackige Zusammenfassung. Diesmal ist auch gleich klar, dass dieser Kongress was kostet. Der ist sogar richtig günstig im Vergleich zum ersten, sage ich mal, wenn man das äh, nachher anhören wollte. Durch einen einmaligen Beitrag von 29 Euro heißt es nämlich auf der Website sicherst du dir erstens die Teilnahme am elftägigen Kongress und zukünftigen Livestreams, zweitens dauerhaften Zugriff über, die Mitglieder, über den Mitgliederbereich auf alle Interviews mit samt Audio- und Kongresshandbuch zum Download und Online, drittens die Teilnahme an zukünftigen Livestreams und Aufzeichnungen bisheriger Livestreams, viertens alle Boni und Gutscheine der Speaker. Ähm, ja, Deren Angebote natürlich, wie letztes Mal schon gesagt, gut Geld kosten. Und wenn man dann einen Gutschein von einem Speaker bekommt, der einem da 50% Nachlass auf einen erdachten Preis gibt. Naja, lassen wir das. Und fünftens dein Willkommensgeschenk, Re Reconnective Media Meditation, was auch immer das genau ist. Mit diesem Kongress wirst du Teil einer Gemeinschaft. Zurück zu deinem wahren Wesenskern, zurück in dein Herz, zurück in dein Urvertrauen, zurück zum Ursprung. Also, wie gesagt, Esoterik steht auf meiner Liste. Ich sitze schon an der Folge dran. Es tut mir echt leid, dass es das gerade alles so ein bisschen länger dauert. Aber ähm, das passt alles auch wunderbar in, dieses, äh, in diesen, diesen Gedanken der Esoterik rein. Das lässt sich da sofort wiederfinden. Auch die, diese Selbstheilungsmethode von Clemens Kubi ist was, was voll in diesen Esoterik-Bereich reinpasst. Rüdiger Dahlke zum Beispiel ist äh, ein Arzt, der auch Esoteriker ist und auch in diese Richtung geht, wie Clemens Kubi. Also wenn man sein, sein wahres inneres Selbst wiederfindet, wenn man im reinen mit sich selbst lebt, lebt, so nenne ich es mal, dass man dann auch keine Krankheiten hat. Also das sind so ganz, ganz zentrale ähm, Gedanken, die in der Esoterik tatsächlich sehr weit verbreitet sind, aufgrund des Weltbildes, das die Esoterik vertritt, aber dazu dann in der entsprechenden Folge mehr. Auch hier wieder habe ich die Befürchtung, dass da, Verschwörungstheorien, das kann ich jetzt nicht belegen, das ist jetzt eine reine Befürchtung, die ich ausspreche, weil ich es beim ersten Kongress sehr deutlich gesehen habe und auch Christina von dreien Verschwörungstheorien zum Beispiel verbreitet oder ja, zumindest andeutet. Ich kenne jetzt Christina von dreien nicht im Detail, aber ähm, das ist auch in dieser Szene sehr zu finden. Also gerade Rüdiger Dahlke ist da auch kein unbeschriebenes Blatt. Da habe ich ein paar Videos bei YouTube mit ihm gesehen. Ja, also schwierig, gerade mit Blick auf corona ist, ist das doch, ein, ich sag mal, eine Bewegung, diese Esoterikbewegung, die das sehr anfällig ist für solche Verschwörungsmythen. Äh, Nicht Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen. Ja, genau, so viel mal dazu. Ich wollte euch einfach noch sagen, dass es diesen zweiten Kongress, der dem ersten in einigem ähm, ähnelt, gibt. Kommen wir zum zweiten Thema, Corona-Fälle bei Baptistengemeinden in Frankfurt am Main und in Bremerhaven. Vielleicht mal vorab, wenn ich jetzt hier von Baptistenfreikirche spreche oder von Baptisten in diesem Kontext, dann meine ich damit nicht die klassischen ähm, ja, Baptisten, die man so vor Ort vielleicht kennt, sondern in diesen beiden Beispielen, das sind, soweit ich das jetzt nachrecherchiert habe, zwei Gemeinden, die keinem übergeordneten Bund freikirchlichen Bund angehören. Also zum Beispiel nicht dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, das ist die, der Baptistenverbund in Deutschland zum Beispiel, oder auch nicht dem äh, der Vereinigung evangelischer Freikirchen, also so ja einfach eine bundesweite Freikirchenvereinigung, sondern es sind eigenständige Gemeinden, die keinem solchen Bund angehören. Man muss dann nämlich bei Freikirchen nochmal unterscheiden, was für Freikirchen hat man da vor sich. Solche, die einem übergeordneten Bund angehören oder ganz eigenständige äh, autonome Gemeinden. Ähm, da gibt es dann wieder die ohne, sag mal, ohne Migrationshintergrund und dann gibt es die, die nochmal speziell zum Beispiel von russlanddeutschen Aussiedlern ja, gegründet wurden. Und die haben nochmal eine eigene Prägung. Also man muss da beziehungsweise man muss sich das genauer angucken, also die kann man nicht alle über einen Kamm scheren, deswegen bin ich da sehr vorsichtig und hier geht es jetzt nicht um solche Freikirchen, die einem übergeordneten Bund zugeordnet sind, das zeigt sich zum Beispiel, das werde ich nachher noch kurz sagen, auch zum Beispiel in dem, dass sie ja, andere Freikirchen ablehnen, die diesen Bünden, diesen übergeordneten Bünden angehören, weil sie die nicht für streng genug halten. Also da merkt man, dass es gibt in der Freikirchenszene auch nochmal ganz deutliche Abstufungen, so dass man nicht von den Freikirchen an sich sprechen kann. Aber da bin ich auch schon in ja, Ansätzen in der Recherche drin für eine Folge. Also da würde ich auf jeden Fall auch nochmal was dazu machen, weil das ein sehr spannendes Feld ist und eben nicht jede Freikirche gleich Freikirche ist. Da gibt es ein riesiges Spektrum von auch liberaleren zu sehr konservativen Gemeinden. Und diese autonomen Gemeinden, kann man glaube ich schon sagen, sind in der Regel sehr viel konservativer als die, die ähm, diesem, diesen übergeordneten Bünden angehören und die sind oft auch nicht in ökumenische Gespräche verwickelt, also beziehungsweise, was heißt verwickelt, ähm, also beteiligt und lehnen diese auch explizit ab. Aber jetzt das mal als Vorwort, um solche Gemeinden geht es hier und da ja, kommt, glaube ich, nach einem Absatz auch nochmal. Also was ist passiert, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, nach einem Gottesdienst im äh, Mitte Mai, hat in einer Baptistenfreikirche in Frankfurt am Main, ähm, es haben sich mehrere hundert Menschen diese Gemeinde an Corona infiziert. Es sind über 200, von denen auch einige im Krankenhaus sind. Es war so, dass das Land Hessen Ende April eine Verordnung erlassen hat, dass wieder öffentliche Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte erlaubt waren. Vorgeschrieben wurde da ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Außerdem dürften Gegenstände wie Kollektenkörbchen nicht entgegengenommen und weitergereicht werden. Es sei außerdem sicherzustellen, dass geeignete Hygienemaßnahmen vorhanden sind, zum Beispiel, dass Desinfektionsspender aufgestellt sind und die Glaubensgemeinschaften müssen die Regeln am Versammlungsort gut sichtbar aushängen. Jetzt ist es so, dass nach Angaben von einem Mann namens René Gottschalk, der ist der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, dass bei diesem Gottesdienst in der Baptistengemeinde 180 Personen anwesend waren. Im wesentlich größeren Frankfurter Dom, zum Vergleich mal, dürfen nur 70 Besucher an einem Gottesdienst teilnehmen. Also die Vermutung liegt nahe, da waren viel zu viele Leute in einem kleinen Raum. Dann wurde wohl kein Mundschutz getragen, es wurde im Gottesdienst gesungen. Das ist wohl keine Pflicht und keine Regel äh, in Hessen, zu, zumindest zu dem Zeitpunkt, ähm, dass das gemacht werden musste. Aber es ja, ist inzwischen, also ich sag mal hier in der Landeskirche ist es so, äh, dass das äh, so ist, dass Gott, Mundschutz getragen wird und im Gottesdienst ähm, nicht gesungen wird. Die Gemeinde sagt, sie hat alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und gibt aber zu, dass es eben keinen Mund-Nasen-Schutz getragen wurde und gemeinsam in einem Raum gesungen wurde. Einen ganz ähnlichen Fall gab es dann kurze Zeit später in Bremerhaven. Auch da haben sich mehrere Dutzend Menschen bei einem Gottesdienst der Freien evangeliums infiziert. Auch da wird äh, geprüft, ob es Verstöße gegen staatliche Hygienevorschriften gab, und ähm, die Mitgliederzahl dieser Freikirchengemeinde in Bremerhaven wird auf rund 1.000 beziffert. Das in Bremerhaven scheint äh, eine besonders radikale Gruppe zu sein. Also gerade eine von diesen autonomen Gemeinden, von denen ich gesprochen habe, die ja da einfach sehr krass drauf sind, sage ich mal. Äh, die FAZ hat einen äh, Baptistenpastor in Bremerhaven äh, ja, kontaktiert und mit dem gesprochen also ein Baptistenpastor vom Bund evangelisch freikirchliche Gemeinden in Deutschland, also von einem dieser klassischen Baptistengemeinden, sage ich mal, die in, diesen, in diesem Bund organisiert sind, der hat über diese Gemeinde, die betroffene Gemeinde gesagt, die Bremenhavener Evangeliumschristen würden eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchen strikt ablehnen, auch eben mit anderen Freikirchen. Sie werfen uns vor, sagt er, dass wir zu weltlich und zu lasch sind. Wir sind für sie verdorben. So wird dieser Baptistenpastor zitiert. Es ist wohl so, dass in dieser gemeindefreien Evangeliumschristengemeinde in Bremerhaven auch die weiblichen Gemeindemitglieder altertümliche Kleidung tragen, sehr zurückhaltend auftreten und zugleich in den Gottesdiensten die Teilnehmer sehr ekstatisch sind, geweint wird, geschrien wird, dass Zungenrede praktiziert wird. Eine besonders ekstatische Form des Gebets ist das. Genau, also, und es ist so, dass Berichte über die Frankfurter Evangeliumschristen in eine ganz ähnliche Richtung weisen. Also die erste Gemeinde, auch da heißt es, die Gemeinde sich abschottet und diese traditionellen und charismatischen Elemente vereint und ja, auch skeptisch gegenüber anderen Freikirchen ist. Was ist jetzt aus solchen Fällen zu schließen? Ich meine, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber muss man deswegen alle Gottesdienste verhindern? Es ist ja offensichtlich, dass es jetzt auch nach mehreren Wochen nicht getan wird. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so, dass man da genauer hinschauen muss. Ich war oder bin auch immer noch nicht ganz, ja, noch nicht ganz entschieden, was die Sache mit den Wiederaufnahmen von Gottesdiensten angeht. Ich bin da relativ skeptisch, aber im Allgemeinen rührt diese Skepsis bei mir nicht unbedingt aus Gründen des Infektionsschutzes, sondern aus, ähm, ich sag mal, theologischen Gründen. Die führe ich jetzt hier aber auch nicht weiter aus. Ich glaube nämlich, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Gottesdienste zu feiern und dabei das Risiko zu minimieren. Also dieses Bashing der Kirchen oder der Freikirchen- Jetzt wieder Gottesdienste durchzuführen, das halte ich für wenig zielführend. Das ist, glaube ich, gut möglich. Es gibt große Kirchen, viele große Kirchen, die gut Abstand auch ermöglichen, die gutes Durchlüften ermöglichen. Dann ist es ja ohne Singen und ohne, mit Mundschutz noch besser. Viele Gottesdienste im Grünen, wann immer es geht. Draußen bei gutem Wetter ist ja jetzt gerade auch häufig kein Problem. Ein Unterschied, den ich schon sehe zwischen jetzt nochmal den klassischen Landeskirchen und den Freikirchen, finde ich, den man auch irgendwie bedenken muss, Fälle in Freikirchen betreffen oft viel größeren Umkreis, da es keine Gemeinden sind, die ein Einzugsgebiet jetzt nur im unmittelbaren Wohngebiet haben. Also mal das verdeutlicht, eine, eine klassische Kirche ähm, ist vor Ort in einem Dorf oder in einer Stadt und die hat halt den Einzug, das Einzugsgebiet ähm, der Leute, die um die Kirche herum wohnen und in den Gottesdienst gehen. Das ist in der Regel bei Landeskirchen der Fall. Bei Freikirchen ist es ein bisschen anders, da, da ist das Einzugsgebiet deutlich, deutlich größer. Die äh, Mitglieder wohnen da weit entfernt, also das ist gerade auch in Frankfurt am Main zum Beispiel so, dass die Mitglieder von sehr weit äh, entfernt kommen unter Umständen und das ja eben ein viel größeres Gebiet ist, in das, wenn so ein Fall jetzt wie Frankfurt am Main oder Bremerhaven eben passiert, dann das Virus auch wieder verteilt wird. Ich will nicht sagen, dass das dafür spricht, auch Gottesdienste in Freikirchen zu, zu verbieten oder keine Ahnung, also um Gottes Willen, aber das ist schon was, was man da auch sehen muss. Insgesamt scheint mir dann doch so, dass der Fall zu so sein, dass das relativ spezielle Situationen gewesen sind in, in den beiden Gemeinden. 180 Teilnehmer in einem Raum, pff, das ist jetzt einfach auch nicht der Standard, auch in Freikirchen nicht, ähm, und dann heißt es ja noch, dass sich viele auch infiziert haben, nicht im Gottesdienst, sondern danach beim ja, gemeinsamen Essen oder bei gemeinsamen Aktivitäten. Also ja, klar, äh, das, das betrifft dann den, da ist dann der Gottesdienst nicht unmittelbar der Auslöser, sondern das, danach das gesellige Beisammensein anschließend, sozusagen. Ganz unabhängig vom religiösen Profil muss man solche Superspreader-Events natürlich verhindern. Das wird jetzt politisch auch getan, ähm, halte ich auch für sehr sinnvoll. Gottesdienste wie jetzt in Frankfurt am Main oder Bremerhaven, die zählen eben zu solchen Events und dann muss man da auch genau hingucken, finde ich und muss auch dann sanktionieren, wenn die Regeln eben nicht eingehalten werden, aber da bin ich nicht der, der darüber urteilt. Mal kurz als äh, als Einordnung, also ich musste zum Beispiel auch schlucken, als ich vor kurzem in einer Einkaufsmall war und da waren die Läden trotz Beschränkungen relativ gut gefüllt. Äh, davor waren noch dutzende Meter Schlange durch die ganze Mall. Das war, glaube ich, sogar ein Samstag. Äh, ich musste da kurz ein Buch abholen. Und äh, die Mall an sich war sehr, sehr voll. Und ich glaube, grundsätzlich ist es doch deutlich besser möglich, einen Gottesdienst unter kontrollierten, klaren Bedingungen ohne besonders hohes Infektionsrisiko zu gestalten oder minimales Infektionsrisiko als eine geöffnete Mall dahingehend sicher zu machen. Also ich bin da sehr zwiegespalten auch und sehe das alles sehr skeptisch. Und ähm, ja, wir werden sehen, jetzt ist ja auch wieder eine Weile ins Land gezogen und ähm, es wird noch viel Zeit ins Land ziehen und ich bin kein Corona-Experte und Harre der Dinge und bin gespannt, was da noch auf uns zukommt im ähm, Positiven wie im negativen, muss ich ehrlich sagen. Zum nächsten Thema. Ein kurzes Update im Fall Jan Ha. Vielleicht erinnert ihr euch an Sektor Folge 21. Das war der True Crime Advent, das Special by Sektor. Der Fall Jan Ha, das ging darum, dass da eine 72-jährige, die sich als Medium äh, zu Gott ausgibt, angeklagt ist. Sie soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein, dass Jan Ha, der vier Jahre alt war, im, im August 1988 gestorben ist, weil er zur Züchtigung in einen Sack geschnürt wurde. Die Frau soll den Jungen als vom Bösen besessen bezeichnet haben und ähm, ja ihn deswegen absichtlich äh, umgebracht haben oder zumindest einen, ja, doch absichtlich ermordet haben, also es ist ein Mordvorwurf. Die Verteidiger der Frau weisen den Vorwurf zurück und es ist so, dass aus dem Kreis dieser Gemeinschaft, in der die Frau das Oberhaupt war, sowohl leibliche als auch adoptierte Kinder über schwere Misshandlungen berichtet haben und die ja, einfach die Berichte da in eine sehr eindeutige Richtung gehen, die Staatsanwaltschaft hat 2015 den äh, Fall neu aufgerollt, nachdem es eben solche Hinweise gab, dass bei diesem Todesfall von Jan H. 1988 einiges nicht so war, wie es damals ermittelt wurde. 1988 sind die Behörden von einem Unfall ausgegangen. Es hieß damals, der Junge sei an Erbrochenem erstickt worden, aber die Leiche wurde damals nicht obduziert und auch einiges sonst ist da nicht ganz glatt gelaufen. Jetzt aktuell ist es so, dass es zwei Sachen gibt, die passiert sind ähm, in dem Verfahren, man kennt das ja, das dauert immer sehr lang, ich glaube, ich habe auch in der Folge damals im Dezember gesagt, dass das Verfahren im Januar abgeschlossen wird, das stimmt nicht, also das Verfahren läuft noch, das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile laufen, aber es ist jetzt zwei, gibt jetzt zwei neue Dinge, die da vor Gericht äh, geschehen sind, zum einen ist, dass der Gutachter, das psychologische Gutachter sich mit dieser Sektenchefin unterhalten hat, die da wegen Mordes an dem vierjährigen Jan H. angeklagt ist und der hat gesagt, sie ist schuldfähig trotz einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der Gutachter hat auch gesagt, es sei völlig irrelevant, ob es sich bei dieser Gruppe, in der Jan H. zu Tode gekommen ist, um eine geschlossene religiöse Gruppierung oder um eine Sekte handelt, aus psychologischer Sicht für die Beurteilung der Schuldfähigkeit der Angeklagten sei das irrelevant. Der Gutachter hat auch gesagt, dass die Selbstdarstellung und die Selbstüberschätzung der Angeklagten in religiösen Dingen zwar schwer abnorm sei, aber keine Psychose darstelle wie ein Wahn. Also es liegt kein krankhafter Verlauf vor, hat er gesagt, und dementsprechend auch keine, ich sag mal, Entschuldigung für die Taten oder keine, also krankheitsbedingte Entschuldigung für die Taten. Der Gutachter hat zudem der Frau einen manipulierenden Umgang mit anderen Menschen attestiert und ihr einen Mangel an Empathie. Zugeschrieben, gesagt, sie hat da eben keine Empathie. Und zudem ist die Angeklagte eine ausgebildete Krankenschwester und hätte so, dass die Folgen ihres Vorgehens ähm, klar einschätzen können müssen, die hätten ihr klar sein müssen. Er sagt, Zitat, sie hätte wissen müssen, dass Fixierungen von Patienten beispielsweise mit einer Zwangsjacke niemals die Atmungs Atmung eines Menschen behindern darf. Also klare Aussage von dem psychologischen medizinischen Gutachter, der da ausgesagt hat vor Gericht, die Anklagte ist schuldfähig und ist für ihre Tat zur Rechenschaft zu ziehen. Dann hat ein zweiter Gutachter ausgesagt, nämlich der Gerichtsmediziner, der ähm, den vierjährigen Jungen untersucht hat. Den, der, der wurde ja 2017, glaube ich, exhumiert und dann nochmal untersucht. Und der hat nun bestätigt, dass die Todesursache, die von der Staatsanwaltschaft vermutet wird, korrekt ist. Er sagt nämlich, der Junge sei gestorben eben weil er in einen Leidensack verschnürt wurde. Es sei kein Unfall gewesen. Der Sack, sagt er, ist letztlich die Ursache für den Tod gewesen. Ich zitiere weiter, es sei ein äußeres Ereignis gewesen, das zu einem nicht natürlichen Tod geführt habe. Jeder vernünftige Mensch muss erkennen, dass es keine kindgerechte Behandlung ist, ein Kind in einem Sack zu verschnüren. Ja, äh, volle Zustimmung, das ist mit Sicherheit der Fall. Der Gutachter hat dann in seiner Aussage auch noch... Ähm, gesagt, dass der Junge wohl in eine tiefe Bewusstlosigkeit gefallen ist und dann eben erstickt sei an zuvor gegessenem Haferbrei und das Ganze wurde wohl auch die Szene äh, oder die Tat rekonstruiert mit einer Polizistin, die sich freiwillig in den Sack geschnürt hat und auch das habe ergeben, dass solch ein Vorgehen, wie es ähm, von der Angeklagten äh, ja, gemacht wurde, mit dem Jungen schnell zu einer gefährlichen Bewusstlosigkeit führen könne. Soweit so mal als kurzes Update zu diesem Fall, weil ich ihn eben auch hier bei Sekta hatte. Also diese zwei neuen Gutachten gibt es jetzt da und das, ja. ich bin gespannt, wie der Prozess weitergeht. Ich, für mich hört sich das sehr an, als würde die Frau hier tatsächlich ähm, meines Erachtens auch zu Recht Konsequenzen spüren ähm, müssen. Ich bleibe da dran. Ich bin natürlich kein, äh, kein Richter und kein, äh, keine Ahnung was. Äh, genau. Aber also für mich... Hört sich das alles so an, als wäre das recht eindeutig, dass die Vorwürfe hier der Staatsanwaltschaft, dass da tatsächlich was dran ist. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht und wie das dann auch ausgeht. Dann habe ich noch ein Scientology-Thema für euch. Äh, genau, es geht um Schweizer Scientologen, die sich als Corona-Bekämpfer getarnt haben. Das Ganze ist ein Bericht von Anfang Juni. Und da ist es so, dass Scientology offenbar die Angst vor dem Coronavirus für sich ausnutzt. So lässt sich zumindest vermuten. Der Bericht besagt, dass Scientologen von Haus zu Haus gehen in der Schweiz, ähm, in Basel glaube ich auch vor allem im Speziellen, mit Maske und Mundschutz, dass sie dann in einem ernsten Ton vom Bundesamt für Gesundheit und von Covid-19 sprechen, dass sie Einlass wollen und dass einige der Besuchten, dann auch tatsächlich glaubten, Mitarbeiter des Bundesamts für Gesundheit vor sich zu haben. Es ist so, dass in Basel tatsächlich die Polizei bereits aktiv war und diese Scientologen untersucht hat. Und es gibt einen Bericht von blick.ch, der die Berichten über einen Lokalbesitzer, der äh, Restaurantbesitzer, ich glaube ich, Italiener, der überzeugt war, tatsächlich Corona-Kontrolleure in seinem Lokal zu haben, als er in die maskierten Gesichter der Scientologen geschaut hat. Er wird zitiert mit den Worten, das Wort Scientology ist im Gespräch nicht ein einziges Mal gefallen. Und dann haben die vermeintlichen Kontrolleure Infomaterial zur Pandemie vor dem Eingang platziert. Das sind so unauffällige Büchlein, die dann auf mehreren Dutzend Seiten auch Hygiene- und Verhaltenstipps geben. Und erst auf der letzten Seite wird dann klar, dass es von Scientology produziert ist. Da ist ein QR-Code, der schließlich auf die Webseite von Scientology führt. Der Lokalbesitzer hat gesagt, er habe es nicht geahnt, dass es sich bei den Büchern um Propaganda der Sekte handelt, ähm, so wird er zitiert. Als ich am nächsten Tag auf Facebook erfuhr, um was es da geht, habe ich das Material sofort weggenommen, sagt er. Und er sagt weiter, als wird sei ihm die Religion seiner Gäste egal, aber so ein Vorgehen geht nicht. Dann zitiere ich mal noch einen Absatz aus dem Artikel von Blick.ch. Ich weiß, das ist nicht die seriöseste Quelle, aber äh, <lacht> ihr kennt dieses Format. Das äh, klingt auf jeden Fall plausibel und es gibt noch andere Berichte dazu, also genau. Ich zitiere einen Absatz. In anderen Geschäften hatte die Psychosekte, ja äh, vielleicht ein problematischer Begriff, egal, so steht es da, die Psychosekte weniger Glück. Sie kamen in meinen Laden und sagten, sie hätten zusammen mit dem BAG, also dem Bundesamt für Gesundheit, Corona-Broschüren erstellt, die sie nun verteilen wollen, sagt Evelyn Stucki. Sie hat erst vor wenigen Wochen den Laden Spielsinn eröffnet, wo sie selber produzierte Produkte für Kinder und Babys verkauft. Die Dame wird stutzig ob der seltsamen gelben Uniform der vermeintlichen BAG-Leute und fragt genauer nach. Als sie schließlich sagten, dass sie von Scientology sind, habe ich sie gebeten zu gehen. Und weiter, dass dies so mit der Angst der Leute spielen, das gehört an die Öffentlichkeit. Also die Polizei in Basel bestätigt wohl auch, dass es mehrmals Besuche, äh, dass es mehrmals Berichte und auch ja, Alarmierungen gab wegen ungebetener Besuche von Scientology. Man sei dann auch ausgerückt und habe die Mitglieder von Scientology kontrolliert. In dem Bericht wird auch ein Scientology-Sprecher zitiert, der sagt, man habe sich niemals als BAG, Bundesamt für Gesundheit, Mitglieder ausge äh, Mitarbeiter ausgegeben. Er sagt dann weiter, Scientology steht ja sogar auf den Kleidern, welche unsere Leute tragen. Und er sagt, es habe sich nur um eine kleine Aktion in der Nachbarschaft gehandelt, es ist allerdings so, dass der Verdacht nahe liegt, dass es sich um eine weltweite Aktion von Scientology handelt. Denn auch in Neuseeland gibt es Berichte, ich packe das auch in die Shownotes, auch in Neuseeland gibt es Berichte über Menschen, die Scientology-Mitglieder für offizielle gehalten haben, für offizielle Beamte oder für offizielle Mitarbeiter an irgendeiner offiziellen Stelle. Und in den USA ist sogar ein Gouverneur auf die vermeintlich offizielle Corona-Broschüre hereingefallen und hat die äh, Broschüre bei einer Pressekonferenz gezeigt. Also, was ist ein äh, paar Worte, meine Einschätzung, dass, dieser Bericht, das passt absolut zu dem, was ich über Scientology weiß. Man kann sagen, das ist auch an vielen anderen Stellen zu sehen, auf Nachfrage sagen die schon, wer sie sind. Da verheimlichen die dann nicht, ähm, dass sie Scientologen sind, aber eben erst auf Nachfrage. Sie geben nicht direkt preis, wer sie sind. Sie wählen bewusst sehr vage Formulierungen in Gesprächen. Und wenn man so ein Stand in der Fußgängerzone sieht, da steht auch oft nicht direkt Scientology dran, wenn man da hingeht und die fragt, dann sagen die das schon oder es steht dann auch auf der letzten Seite in so einer Broschüre drin, aber es ist erstmal nicht ersichtlich. Die bleiben auch bewusst vage in Formulierungen, in Gesprächen, zum Beispiel jetzt wie in dem Fall in der Schweiz, wo sie dann sagen, in Zusammenarbeit mit dem BAG, ohne zu sagen, wer sie sind, der sie mit dem, die sie mit dem BAG zusammenarbeiten, dann wird natürlich der, der Eindruck erweckt, dass es irgendwie was Offizielles. Warum sonst nennt man das Bundesamt für Gesundheit? Sie wissen eben, die Skepsis gegenüber Scientology ist groß. Die ist meines Erachtens völlig zu Recht groß und ich halte das für ein großes Verdienst der Aufklärungsarbeit im deutschsprachigen Raum, dass Scientology mit so viel Skepsis hier betrachtet wird und dass Berichte über Scientology immer wieder, ja, auch berichtet werden und davor gewarnt wird. Es gibt jetzt auch wieder Fälle in, in Norddeutschland, wo Broschüren von Scientology verteilt wurden, äh, angebliche Drogen, oder was ist nicht angeblich, sondern die Drogenaufklärungsarbeit von Scientology oder ähm, Drogenrehabilitation, wie ist es, Drogen, Therapie, also um wegzukommen von Drogen, mit sehr fragwürdigen Methoden, die, ich glaube, sogar nachgewiesenermaßen äh, nicht funktionieren, wo auch Scientology dahinter steckt. Also die haben auch so ihre, ich sag mal, Tarnorganisationen im Sinne von Organisationen, die anders heißen, wo nicht klar ist, dass da Scientology dahinter steckt und dass eben erst, wenn man sich ausführlich damit beschäftigt oder mal guckt, wer steht da im Impressum, wer macht das schon, aber äh, oder wer ist dieser Ron Hubbard, der diese Lehren produziert hat, auf denen Scientology basiert? Also, sag mal, nur mit viel Aufwand ist oft rauszufinden, dass Scientology dahinter steckt. Und das ist eine ganz typische Vorgehensweise von Scientology. Das funktioniert in ganz vielen Bereichen so. Ich finde es gut, dass im, Deutsch, im deutschsprachigen Bereich dass so viel aufgeklärt wird, so viel darüber geredet wird. Deswegen rede ich auch hier immer wieder drüber und warne davor. Denn ich halte tatsächlich Scientology für hochproblematisch weil ich deren Ideologie, ich sage es ganz offen, für gefährlich halte auch in vielen Bereichen. Eine Folge zu Scientology kommt aber noch, auch wenn ihr mein Fazit jetzt schon wisst, äh, auch schon aus der Vergangenheit wisst, werde ich natürlich in der Folge erstmal ergründen, was sie denn genau glauben und euch dann auch genau begründen, so dass ihr es nachvollziehen könnt oder eben auch nicht oder anderer Meinung sein könnt, warum ich Scientology für problematisch halte. Ja. Und zu guter Letzt ein kleiner, kurzer Punkt, auch so eine Art Update oder Follow-up. Na, nicht direkt, ne? es gab was tatsächlich Neues, nämlich einen neuen Anschlag gegen die Freikirche in Tübingen, gegen die TOS, über die ich schon berichtet hatte. Ich weiß nicht mehr, wann das war, Anfang des Jahres, in einer, was sonst noch war, Folge, was sonst noch war, sechs oder fünf, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber damals wurde ein Kleinbus äh, angezündet, der Gemeinde. Und äh, genau, da wurde auch Anzeige erstattet. Und es gab dann einen Sogenannte feministische autonome Zelle, die sich ja, zu diesem Anschlag bekannt hat. Es gab damals einen Sachschaden von rund 40.000 Euro. Jetzt ist das, äh, die, die TOS erneut Opfer eines Anschlags geworden. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai haben Unbekannte den Buchladen der Gemeinde ich habe ja mal in Tübingen gewohnt, der Buchladen, der ist ähm, direkt am Marktplatz, wenn er da noch ist, äh, genau, das Jesus Café, glaube ich, hieß das oder so irgendwie, äh, genau, also da gibt es einen kleinen Buchladen der Gemeinde mit der Aufschrift Toss Verrecke beschmiert und es ist so, dass in dem Gewölbekeller des Geschäfts gerade die Ausstellung Aufdecken, Entdecken, das Schweigen, Brechen stattfindet, das ist eine eine Ausstellung, glaube ich, die an die Verfolgung der Juden während der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnern soll. Die, die TOS, beziehungsweise deren Gründer Job Spittner, hat ja den Marsch des Lebens, heißt er glaube ich, ähm, ins Leben gerufen. Also so ein Marsch, der eben auch an, an, ja, an die Aufarbeitung des Holocaust äh, erinnern soll, äh, beziehungsweise beitragen soll, der auch sehr kritisch gesehen wird, kritisch zu sehen ist, glaube ich. Das werde ich dann aber in der entsprechenden Folge ähm, genauer betrachten. Jetzt sagt der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, der TOS, dass die Aufschrift TOS Verrecke in erschreckender Weise an den Kampfruf der Nationalsozialisten Judah Verrecke erinnert. Und genau, also so viel mal zu dem aktuellen Geschehen. Ich kann auch hier nur nochmal wiederholen, was ich im, äh, in der letzten Folge zu dem Thema schon gesagt habe. Also es ist wieder so eine dumme Aktion wie die erste auch, klar ohne den großen Sachschaden, aber mit, mit doch einem kleinen Sachschaden und irgendwie einer Beschmiererei. Die TOS kann sich hier jetzt sehr gut in die Opferrolle stilisieren. Ich will das jetzt, ja, ohne das jetzt mal groß zu werten, aber es ist auf jeden Fall so, sagen wir so, man, die, die, was die, wollen die Aktivisten erreichen? Die wollen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die erreichen wollen, wenn ich so drüber nachdenke, die wollen der TOS schaden. Kann man vielleicht so sagen. Das, passt, das passiert durch diese dummen Aktionen aber nicht. Also, dass die das nicht sehen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen, die solche blöden Sachen machen wie Autos anzünden oder Häuser beschmieren, wie die nicht sehen können, dass das überhaupt nicht das erreicht, was sie wollen. Deswegen meine Vermutung, vielleicht wollen die einfach nur Krawall machen oder wollen einfach nur irgendwas beschmieren oder kaputt machen, keine Ahnung. Aber es ist doch jetzt so, die TOS kann sich doch wunderbar in die Opferrolle stilisieren die hat jetzt auch die, die Rückendeckung von anderen Gemeinden, die, die da auch mit aufspringen und sagen, ja, das geht nicht. Und dann auch wieder in den großen Kontext Christenverfolgung wird das alles gestellt. Jetzt hier sogar stellen sie sich als, ja, zumindest indirekt in die Holocaust-Opferrolle, indem sie sagen, das erinnert an, die, an den Schlachtruf der Nationalsozialisten oder Kampfruf der Nationalsozialisten. Also ich... Also, ihr merkt so ein bisschen, wie mir die Worte fehlen, wie mir diese, diese Dummheit, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber diese Dummheit der Menschen, die sowas machen, einfach nicht in den Kopf will. Warum macht man sowas? Vielleicht kann mir irgendwann mal irgendeiner erklären, warum, warum man sowas macht. Ich verstehe es nicht, weil es bringt nichts, es bringt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will, falls man außer kaputt machen noch irgendwas erreichen will. Egal, also natürlich finde ich es viel besser, sachliche Kritik zu üben. Irgendwie klar zu sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das sind die Punkte, die finden wir schlimm an euch. Das stört uns, das macht, das, das ist wirklich problematisch an euch. Das öffentlich machen, keine Ahnung, als Leserbrief in der Zeitung oder als äh, an, an Journalisten rantragen oder als Plakat irgendwo hinhängen oder was weiß ich was. Aber doch nicht so eine dumme Aktion. Also ja. Ihr merkt, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich es einfach überhaupt auf keiner Ebene verstehen kann, wie man sowas machen kann. Ich habe inzwischen auch Mails von ehemaligen Mitgliedern der TOS erhalten, die auch tatsächlich schwere Vorwürfe gegen die Gemeinde erheben. Die sagen, da läuft einiges sehr, sehr schief. Da ist sehr viel problematisch. Da ist auch psychischer Druck und so. Das werde ich dann alles in der Folge mal aufarbeiten, glaube ich, ich, die ich zur TOS machen werde. Das wird allerdings auch noch eine Weile dauern. Aber ja, solche Sachen, ich weiß es nicht. Ja. Denkt euch euren Teil. Ihr merkt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Damit hat es sich's auch schon mit dieser kürzeren Folge von Sekta, was sonst noch war. Schön, dass ihr auch wieder ja, durchgehalten habt, dass ihr so lange dabei wart. Jetzt nach einer längeren Pause. Es kann gut sein, dass jetzt wieder ein bisschen eine längere Pause kommt. Ich habe es am Anfang gesagt. Es ist einfach so, ich will mich da jetzt auch nicht dafür rechtfertigen, ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Genau, es gibt einfach noch andere Dinge, auch wenn Sektor mir viel Spaß macht. Nochmal zwei Worte zu, den, zu der Tassenverlosung. Herzlichen Glückwunsch an die zwei offiziellen alternativen Experten, die es jetzt draußen gibt. Ihr seid alle alternative Experten irgendwie, aber zwei sind jetzt ganz offiziell mit Tasse. Vielen Dank fürs Mitmachen bei der Verlosung. Ich war sehr äh, erstaunt, wie, wie viele Teilnehmer es gab. Also es gab über... 100 äh, Mails habe ich bekommen, die diese Tassen wollten. Also sorry, auch wenn ich nicht auf alle Mails antworten kann. Manche haben oder viele von euch haben noch ein paar Worte dazu geschrieben. Ich habe alles gelesen. Bedanke mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich für eure netten Worte in diesen Mails. Das macht mir Spaß, das zu lesen. Das ermutigt mich auch weiterzumachen. Ich kann konnte die jetzt nicht alle beantworten. Das tut mir furchtbar leid. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Aber danke dafür. Ich habe sie gelesen und ich habe mich gefreut über Deine Mail, <lacht> wenn du mir geschrieben hast. Es gibt die Möglichkeit, diese Tassen im sektor merch shop zu erstehen, wie manch anderes Sektor merch auch Merchandise. Es gibt zum Beispiel noch ein T-Shirt, äh, wo ihr euch auch alternative Experten nennen könnt. Ich will kein Geld verdienen mit dem Shop, der ist auf der Webseite verlinkt, wenn euch da irgendwie was ins Auge springt, wo ihr sagt, boah, das muss ich haben, kann ich verstehen. Wer muss nichts von Sektor haben? Nein, Spaß, aber die Spenden diese Einnahmen, die gehen bis zum 2.11., also bis Anfang November. Alles, was ich da in dem Shop irgendwie einnehme ähm, an Gewinn, geht zu 100% an die Sektenberatungsstelle Infosekta. Also wenn ihr da was kauft, dann tut ihr auch noch was Gutes. Wenn ihr nichts kauft, könnt ihr auch einfach so spenden an Info Sektor Sekta oder an irgendeinen anderen äh, guten Zweck. Das macht ihr schon. Ich glaube, da braucht ihr keine Belehrung von mir oder keine kein, wie nennt man das heutzutage? Nudging? Ne, Nudging ist nochmal was anderes. Egal. Ich schweife ab. Kommen wir langsam zum Ende. Vielen Dank für die neuen iTunes-Bewertungen, die dazugekommen sind in den letzten Wochen. Das freut mich auch immer riesig. Nicht nur eure Mails, sondern auch, wenn ich sehe, dass da wieder eine gute iTunes-Rezension reingeflattert ist. Das ermutigt mich auch sehr und hilft auch, Sekta sichtbarer zu machen, bekannter zu machen. Also wenn euch Sekta gefällt, sagt auch davon weiter, erzählt weiter davon. Das hilft mir auch sehr, mehr Hörer zu erreichen und noch mehr motiviert zu sein. Und ich sehe es ja auch ein bisschen als Aufklärungsarbeit, die ich hier leiste. Und deswegen ist es mir schon auch nicht nur wichtig, weil ich gerne viele Leute äh, äh, erreichen möchte, die mich reden hören, <lacht> sondern auch, weil ich das einfach für wichtig halte. Und das kriege ich auch zurückgemeldet von vielen dass äh, diese Aufklärungsarbeit wichtig ist. Gerade weil ich habe das Gefühl, dass so problematische Gemeinschaften und, und ähm, Missbrauch in religiösen Strukturen, jetzt abgesehen von dem sexuellen Missbrauch, der, äh, der groß aufgearbeitet wurde, aber auch so ja, psychischer Missbrauch in, Sex, in, oh, in, in religiösen Strukturen, ähm, ein Thema ist, das irgendwie nicht so in der Öffentlichkeit oft diskutiert wird. Und da trage ich so meinen kleinen Teil mit Sektor dazu bei. Also ist zumindest auch ein Anspruch, den ich habe neben einfach dem äh, ja, Anspruch bestimmte Gemeinschaften einfach vorzustellen, damit man weiß, womit man es zu tun hat dann, ja, herzliche Einladung auch mir auf Instagram zu folgen, auch da bin ich gerade in den letzten Wochen ein bisschen weniger aktiv, auch das wird sich mit Sicherheit mal wieder ändern, auch so phasenweise, genau aber ihr merkt, äh, indem ihr mich jetzt gehört habt, ich bin da, ich bin lebendig, ich ähm, produziere weiter Sektor, ich habe Bock drauf, allein es fehlt manchmal die Zeit aber in diesem Sinne äh, mache ich jetzt Schluss und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sektor. Sektar ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.